0: Bom dia, são 8 e 30 nos Açores vamos conhecer os destaques desta edição.
1: Oficialmente, campanha eleitoral para as legislativas de 4 de fevereiro nos Açores começou às 0 horas. 11 forças políticas vão disputar os votos de 229.921 eleitores inscritos. Da noite vêm dois jantares comícios, ambos com, os, com líderes nacionais do Chega e do PCP na Ilha Terceira. Primeiro jogo da segunda volta, Santa Clara joga hoje fora com o Torrense, um jogo que o treinador dos açorianos considera difícil.
0: Máximas previstas para o dia de hoje de 19 graus para Ponta Delgada, Angra, Horta e Santa Cruz das Flores. E a altura agora para avançarmos com as notícias da região, edição às última e meia, com a jornalista Margarida Pereira.
1: Há semanas que os partidos candidatos às eleições legislativas de 4 de fevereiro não param, mas desde as 0 horas é oficial. Começou a campanha eleitoral nos Açores. Onze forças políticas vão a votos. Estão em causa 57 lugares na Assembleia Legislativa Regional. e Inês Linhares Dias.
2: Parece que já se arrasta há semanas, mas é hoje o arranco oficial da campanha para as regionais de 4 de fevereiro. São 13 dias em que 11 forças políticas têm oportunidade de esclarecer os açorianos. As comitivas partidárias intensificam agora um trabalho que já começou, prevê-se milhares de quilómetros em viagens pelo arquipélago. Em causa está a nova configuração do Parlamento açoriano, 57 lugares para novos ocupantes, uma geometria que ditará também a formação do próximo governo regional. Na corrida estão PS, coligação psd CDS, PP, PPM, Bloco de Esquerda, Chega, PAN, CDU, Livre e ADN, que concorrem por todos os círculos, 9 de Ilha e o de Compensação. A Iniciativa Liberal não concorre pelos círculos das Flores e do Corvo. O JPP surge em seis círculos, São Miguel, Terceira, Feial, Santa Maria, Flores e Compensação. Ainda a coligação Alternativa 21, que junta o MPT e o Aliança e viu aprovada apenas a lista por Santa Maria. Até dia 2 de fevereiro, partidos e coligações irão tentar ganhar a confiança dos quase 230 mil eleitores recenseados, uma campanha para a qual estão alocados quase 100 mil euros. No sábado, 3 de fevereiro, estão proibidos quaisquer atos de propaganda política. É tempo de reflexão para o grande dia. No domingo, 4 de fevereiro, os açorianos escolhem a composição do Parlamento açoriano para a próxima legislatura. É a primeira de três eleições em 2024.
1: As outras duas são as Legislativas Nacionais, a 10 de março, e as eleições para o Parlamento Europeu, a 9 de junho. De acordo com o mapa oficial da Comissão Nacional de Eleições, a CNE, o número exato de inscritos nos Açores é de 229.921 eleitores. São chamados às urnas no dia 4 de fevereiro para escolherem os 57 deputados da Assembleia Legislativa. No arquipélago existem 10 círculos eleitorais, um por cada ilha e mais um círculo de compensação que reúne os votos não aproveitados nos restantes. Da noite vêm dois jantares comícios, ambos com líderes nacionais um do PCP e o outro do Chega estão na Ilha Terceira. Chega, que mantém a convicção de que nos Açores não haverá governo de direita sem o partido. Mas José Pacheco avisa que negociações só depois de contados os votos e sem pressa. Para já o foco está na campanha com André Ventura, que arrancou na Ilha Terceira,
3: Luísa Couto. Sábado à noite, Praia da Vitória, jantar comício numa sala com duas centenas de apoiantes a imagem anima o líder nacional do Chega, André Ventura, que veio para o arranque da campanha eleitoral. Chega animado pelo que diz, sentir na rua e nas sondagens.
0: Certamente que os Açores serão um sinal que nós queremos que será já muito positivo, porque os números que temos e a confiança na rua, sobretudo, é de grande grande crescimento. Aliás, penso que é como todos os partidos dizem, que está a certeza de que um partido vai crescer nos Açores, é o Chega.
3: E porque a terceira é dos círculos eleitorais onde o Chega acredita eleger deputados, há que esclarecer, não deixar dúvidas sobre a culpa da ida a eleições antes do tempo.
0: Não fomos nós que mandámos o Governo abaixo. O Governo caiu por incompetência do PSD e do José Manuel Bolieiro. Foi por isso que o Governo dos Açores caiu e é por isso que vamos a eleições.
3: Igual a si mesmo José Pacheco, líder regional puxa de uma vassoura, como sinal de compromisso a limpar o que está mal na região dos taxos às políticas e deixa o aviso.
0: Os seus jornalistas especialmente perguntam-me o que é que vai acontecer, vão fazer uma coligação com isto, uma coligação com aquele, perdoem-me a franqueza, isto aborrece-me tanto, porque não é isto que está em causa agora, está em causa perguntar aos eleitores, à população dos Açores, quem é que fez o melhor trabalho ou o pior trabalho, aí sim, com o resultado das urnas, é que nós vamos definir e não vamos definir à pressa. Nós vamos, voltamos o tempo que tivemos que levar.
3: Ainda assim nos Chega diz não acreditar num futuro governo de direita nos Açores sem fazer parte do mesmo.
1: Também na terceira está o líder do PCP, Paulo Raimundo, veio à região acompanhar o arranque da campanha eleitoral, convicto de que a CDU vai voltar ao Parlamento, Eduardo Mendes.
4: A CDU acredita num regresso ao Parlamento Regional. Paulo Raimundo afirma que falta uma voz que represente os açorianos.
5: Estamos muito confiantes que assim vai ser. Eu diria que vai ser assim para corresponder a uma necessidade, não da CDU, mas do povo açoriano. Eu estive cá seis meses atrás, um conjunto de contactos, já na altura sentia essa necessidade e hoje hoje é muito mais visível ainda essa necessidade. É necessário que em 57 deputados haja pelo menos um deputado da CDU, porque isso fará toda a diferença a partir do dia 4 de fevereiro para a vida de cada um dos açorianos.
4: O secretário-geral do PCP marcou presença no jantar comício na Ilha Terceira, deixando claros os objetivos da coligação democrática unitária.
5: Este compromisso de defesa no aumento dos salários, que é uma questão fundamental que se que hoje, no aumento das pensões, nas questões de respostas ao problema da habitação, que é um drama hoje para milhares de pessoas. As questões da saúde, que é os direitos dos pais e das crianças, são batalhas pelas quais nós não vamos abdicar, com o compromisso de quem hoje está a, a prometer, para amanhã cumprir, que é essa a experiência que os açorianos têm da nossa postura.
4: Para Paulo Raimundo, o último governo regional falhou aos açorianos.
5: Se prova faltasse, eu acho que o desfecho deste governo demonstra exatamente isso. Um governo feito de arranjos, Uh, feito de jogada política, que teve em conta tudo, menos os interesses dos e os interesses da região. Aliás, tanto foi assim que ele acabou da forma que acabou.
4: Durante a visita à Ilha Terceira, o secretário-geral do PCP também estabeleceu contactos com a população e com comerciantes em Angra do Heroísmo e com os pescadores na freguesia de São Mateus. Terminou o segundo encontro do alojamento
1: local nos Açores, que durante dois dias reuniu o setor no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Na terceira, o retorno para a economia regional foi posto em evidência por João Pinheiro, o líder da Associação de Alojamento Local dos Açores.
6: 220 milhões de euros foi o que alojamento local contribui para a economia local dos Açores em 2022. É, não diretamente, estamos a falar, não podemos olhar para o alojamento local só como o alojamento local, é tudo o que dinamiza a economia local, Tem os efeitos indiretos, induzidos, isto foi tudo é, estudado pelo, pelo nosso consultor E, é, quer dizer, em cada euro que se gasta no alojamento local são dois euros que são gerados na economia, isto é importante.
1: Os números de 2023, que terminou há pouco tempo, ainda não estão fechados. João Pinheiro diz, no entanto, que é preciso mitigar a sazonalidade e dá o exemplo do mês de novembro nos Açores, um mês que foi muito mau.
6: Quando olhamos o número de humanos que estão fechados sem, sem hóspedes, sem, sem economia, é 60% é imenso, é imenso. Depois, comparativamente com o que foi 30%, quer dizer, praticamente o dobro dos alojamentos locais não tiveram qualquer atividade uh, neste mês. Há um trabalho ainda por fazer, que era a tal uh, a mitigação da sazonalidade.
1: Mais companhias aéreas a voarem para os Açores para mitigar a sazonalidade é importante, diz João Pinheiro, TAP e SATA não chegam. Formação na área também é importante, está a despertar bastante interesse, diz a GITA, a Associação de Guias Turísticas dos Açores. As inscrições estão abertas para os profissionais do setor. Redescobrir o património religioso, religioso dos Açores é uma proposta da Diocese de Angra que vai promover formação para guias e agentes culturais em parceria com a Universidade dos Açores, Luís Branco.
0: Esta formação, promovida pelo Diocese de Angra do Heroísmo, incidirá sobre o património religioso existente nas ilhas. Para a Associação de Guias dos Açores, é uma formação bem-vinda que preenche lacunas na informação prestada aos turistas.
4: Para nós, a parte cultural realmente na nossa região achamos que por vezes fica um bocadinho esquecida, dando-se realmente muito, muita importância à parte da natureza, do ambiente, quando se faz a promoção turística e para nós como guias realmente vemos que o investimento na cultura é muito importante e atividades realmente informações deste género são para nós uma mais-valia.
0: Filipe Martins, vice-presidente da Associação de Guias dos Açores. A formação vai decorrer nos dias 6 e 7 de fevereiro próximo, na Igreja do Colégio em Ponta Delgada. Tem despertado interesse.
4: Começamos a receber desde logo pedidos de inscrição e interessados, portanto, não só da ilha de São Miguel, mas até de outras ilhas também, para participar e ter a oportunidade de assistir online, por via remota. E, portanto, neste momento já temos pelo menos 30 inscritos, só em poucas horas.
0: Esta iniciativa da Diocese de Angro do insere-se na comemoração dos 500 anos de existência nas ilhas dos Açores. São palestrantes Susana Corar Costa, Hélio Soares, Isabela Albergaria, e Igor França.
1: O Santa Clara joga hoje no terreno do Torriense em jogo da 18ª jornada da Segunda Liga. O técnico dos açorianos, Vasco Matos, não espera um jogo fácil frente a uma equipa que também é candidata à subida.
0: uma equipa experiente,
1: que também tinha que entrou neste campeonato com ambições fortes, com jogadores com muita experiência também na Primeira Liga, jogadores com muita qualidade, houve uma mudança de treinador, estão neste momento a tentar no processo deste novo treinador atingir o seu melhor nível, então numa fase de crescimento, esperamos um adversário difícil, mais um muito complicado, respeito máximo pelo adversário, mas é como eu digo, temos que saber claramente o que é que temos para fazer durante o jogo, aquilo que é a nossa ideia, o nosso processo e com uma ambição e uma vontade de ganhar muito grande. Santa Clara com deslocação a Torres Vedras naquele que é o primeiro jogo da segunda volta para os açorianos. Nove pontos separam as duas equipas, os encarnados de Ponta Delgada estão com 36 pontos e o torriense tem 27. Já no Campeonato de Portugal, a derby açoriano, na Série C, o Lusitânia, líder da prova, recebe o rabo de peixe. O Fontinhas visita o terreno do União 19-19. No Campeonato de Portugal de Futsal adaptado, o Clube Desportivo Santa Clara não conseguiu revalidar o título de campeão depois de vencer o Cava por 8 a 0 e o Futebol Clube do Porto por 13 a 0. A equipa açoriana empatou a três golos na partida decisiva frente ao Clube Gaia. Na competição realizada no pavilhão municipal de Amarante, foi o Clube Gaia a celebrar o título pela diferença dos golos. O Clube Desportivo Santa Clara ficou no segundo lugar.
0: Foram as notícias da região, edição das 8h30, com a jornalista Margarida Pereira, Notícias em permanência em acores.ftp.pt e também no Facebook Dante Anúncios.